0: Une compétition, grosso modo, ça dépend des standards que tu as, mais c'est l'hôtel, l'inscription, ça, ça monter à 2000 dans facile.
1: Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois une IFBB Pro depuis 2012. Elle est une des quelques Québécoises qui a monté sur le prestigieux stage de Monsieur Olympia. Elle est aussi la fondatrice de ADN Nutrition. Comment ça va, Cynthia?
0: Ça va bien, toi?
1: Ben oui, ben oui. Merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Euh, tu es devenu pro en 2012, tu as monté sur Olympia. Maintenant, tu as une compagnie. Ça a été quoi? Comment tu as commencé dans le monde du fitness? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là où est-ce que tu es aujourd'hui?
0: Euh, ben D'abord, j'ai commencé en... Ma première compétition, c'était... Euh, j'ai fait comme un neuf mois de préparation en 2008. J'ai fait ma première compétition en 2009. Fait ça m'a pris comme 9 mois euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétitions à l'époque. C'était pas très, très populaire. D'ailleurs, euh, le bikini n'existait même pas. Euh, le bikini est arrivé seulement en 2010. Fait que ma première compétition, mes trois premières compétitions, en fait, je les ai faites euh, en figure. Puis par, euh, figure qui est un petit peu... Euh, on a plusieurs catégories. Là, je ne sais pas si tu que je mentionne un peu les catégories qu'il y a euh, dans le... Ouais, ça peut être
1: intéressant pour les gens qui ne connaissent pas ça. Ben,
0: en fait, euh, il y a plusieurs catégories. La, la catégorie qui est un petit peu euh, ce qu'on appelle le bikini. Après ça, il y a un peu plus musclé qui est le, le figure. Euh, il y a aussi le physique. Puis là, ils ont rentré le wellness qui est tout à fait tout niveau, qui est euh, plus de cuisses un peu moins de haut de corps. Euh, c'est vraiment les catégories euh, qu'il y a. Puis il y a aussi le fitness avec des routines et tout. Donc, moi, euh, je trouvais que je fitais un peu plus que j'étais quelqu'un qui, euh, qui avait de la difficulté à bâtir de la masse musculaire. Fait que je me suis en allée plus vers le, le bikini. J'ai fait, que fait euh, un régional, un provincial, euh, championnat canadien. Puis, par la suite, ben, quand le bikini est arrivé, j'ai fait une demande de dérogation pour tout de suite euh, passer euh, au championnat canadien mais en bikini. J'ai fait, que fait euh, cinq compétitions au niveau canadien avant de gagner ma carte de pro euh, qui était en 2012 c'est pas mal là que j'ai commencé euh, mon parcours pro. En 2012, en, en finissant en première, en fait, ça me donnait la possibilité de faire les championnats du monde, euh, qui étaient dans le amateur. Fait que je suis allée en Pologne. J'ai terminé été la première Canadienne à faire un top 6 au monde. Euh, puis par la suite, euh, j'avais une compétition qui était le Arnold euh, amateur euh, à Madrid. J'ai terminé deuxième. Par la suite, j'ai décidé de prendre ma carte de pro puis de commencer euh, mon parcours professionnel. Qui, euh, qui m'a emmené euh, <rire> très, très loin. <rire> J'ai fait plus de, euh, je te dirais, 30 compétitions, euh, 25 à l'international pendant plus de 12 ans. <rire> ça ressemble pas mal à ça.
1: Puis ça a été comment? De... Tu la première fois que tu étais compétitionnaire à l'international, comment tu vivais ça? C'était quoi le. Tu pour beaucoup de monde, je pense que c'est comme impensable de se rendre là. T'sais, comment tu as vécu ça?
0: Euh, ben pour vrai c'était comme un rêve là. quand j'ai reçu euh, la carte de pro c'était mon rêve ultime la compétition ça a été la pire ever je pense mon premier pro show a été le pire euh, j'étais pas préparée je savais pas trop comment je m'en allais ma déshydratation avait mal été en plus je que je vais faire un show mais là j'ai fait le New York pro show qui est comme un des <rire> plus gros shows ever euh, pour vrai ça a été catastrophique fait après ça il me restait comme Six jours avant de faire le Toronto Pro Show. Puis là, je me suis dit, OK, le, on a switché avec mon coach, j'ai mangé que du poisson. Je me suis c'est parce que j'avais trop carbé. Ça, c'était vraiment pas le, ce qu'il qu voulait. Là. Fait que là, finalement, ça, ça a quand même mieux été. Fait que là, j à partir de là que je me suis dit um, qu'il fallait que je change pour un coach aux États-Unis. Uh, ce qui a été vraiment quand une grosse décision dans ma carrière. Mais. Um, quand es rendu à ce niveau-là, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Je suis une personne qui est quand même curieuse, mais très fidèle aussi avec les personnes avec qui je travaille. Puis je voulais, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait aux États-Unis, parce que la plupart des compétitrices sont là-bas. En fait, au Québec, on, on est presque, il y a l'oralie maintenant, moi, qui n'en fait plus, mais il n'y en avait pas beaucoup. Là. Je voulais vraiment avoir quelqu'un un œil ex extérieur euh, des États-Unis.
1: Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as donné le goût de faire ta première compétition?
0: Euh, ben, je m'entraînais beaucoup là, pour vrai. Euh, j'avais 16 ans, je faisais comme deux entraînements par jour. J'avais un magasin même de suppléments à l'époque, j'avais 20 ans avec mon premier copain. Euh, puis je m'entraînais et j'aimais ça, j'aimais ça. Puis à l'école, ben, j'étais souvent ce que j'ai réalisé plus tard parce que ça m'a pris vraiment du temps à comprendre, c'est que j'étais souvent choisi dans les dernières, dans les sports. Puis ça me faisait vraiment terriblement de la peine. Fait que quand je, me... je pense que quand je suis rentrée dans le fitness, mais j'étais je... la seule. C'était moi contre moi. Fait que je fais juste être la meilleure version de moi-même. Il n'y avait pas d'enjeu de faire blesser par d'autres personnes parce que c'était vraiment moi contre moi. Mmh. C'est vraiment de là que je pense. Je crois que c'est à cause de cette raison-là que j'ai vraiment aimé ce sport-là. Le challenge aussi mental de... de voir ton corps changer, de voir à quel... C'est pas la partie d'ice sur stage que j'aime le plus, là, vraiment pas. D'ailleurs, euh, c'est pas mal la dernière. Là. Mais euh, c'est vraiment de voir mon corps changer, de voir qu'il y a juste moi qui peux se rendre là. Euh, c'est mes efforts, c'est tout le travail. Euh, c'est vraiment le côté mental que j'aime du fitness.
1: Puis comment tu as réussi à travers ces années-là? Ça, ça a été quoi? Tu as dit deux, combien de 10 ans de compétition? Oui,
0: j'ai fait 12 ans. J'ai fait ma dernière euh, en 2019 à 32. J'ai à. Ben, euh, ouais.
1: Comment tu as réussi à, à travers ces années-là à concilier ta vie personnelle, ta vie professionnelle? Tu tu un travail tout le long de cette, euh, cette aventure-là? Il y a-t-il un moment donné que tu étais juste à 100 là-dedans? Comment tu as, as vécu ça?
0: Euh, C'est très difficile parce que, en fait, euh, le sport coûte, coûte cher genre, parce que souvent les compétitions sont à l'extérieur. Euh, les sponsors vont au Québec, ils ne pas nécessairement beaucoup de sous. C'est beaucoup de toi qui donne, qui, qui dépenses pour payer ton hôtel, le tanning, le tout. Le, tout une compétition, grosso modo, ça dépend des standards que tu as, mais l'hôtel, l'inscription, ça a toujours monté à 2000 dans facile. Puis les prix, ben, c'est pas tant que ça. Il faut vraiment que tu fasses ça parce que tu aimes ça. Point. <rire> c'est la seule raison. Aux États-Unis, c'est un peu c est, c est différent parce qu'il y a beaucoup plus sponsor, ils donnent beaucoup plus d'argent, ils payent pratiquement toutes les compétitions, fait que les gens peuvent faire ça à temps plein. Mais la réalité ici, au Québec, c'est pas la même chose.
1: Puis toi, dans le fond, ça quoi? Euh, euh, je pense ben, que tu coachais aussi dans ce temps-là, ouais, C'est quoi que tu faisais je coachais, pour... Euh... Ouais,
0: c'est ça, j'ai pas trop répondu à ta question.
1: <rire>
0: euh, ouais, je coachais euh, à l'époque, euh, je faisais un 30 heures semaine environ. Pour Olympia, même... j'ai vraiment, ouais, vraiment diminué parce que je, incapable puis je voulais me concentrer vraiment parce qu'on s'entend qu'on s'entraîne trois fois par jour euh, l'énergie n'est pas là euh, fait que c'est sûr que je voulais diminuer c'était moins d'argent qui rentrait mais c'était mon rêve de, de mes huit ans d'efforts d'entraînement qui, qui est en jeu puis je voulais être vraiment à la meilleure shape que je peux pas être puis, sincèrement, ça a été la plus belle compétition ever que j'ai faite parce que j'étais tellement prête mentalement. J'avais tellement pratiqué mon posing, j'étais dans une zone euh, qu'il n'y aurait, qui aurait rien qui aurait pu euh, arriver. C'était prévu, c'était visualisé, c'était exactement ce que j'avais en tête. Là.
1: Comment c'était ça, euh, ça, ça, on ramène à ça l'Olympia? Pour ceux qui ne connaissent pas l'Olympia, c'est le, le Super Bowl du, du football. C'est le plus <rire> gros, les gros. C'est les Olympiques, exact. C'est ouais, les Olympiques. Olympiques de
0: mon sport, oui. Euh, Olympia, c'était magique. T'es dans les meilleurs. Euh, à cette époque-là, Il y en, on était 40. Parce qu'en fait, c'est vraiment difficile parce que pour faire un pro-show, pour aller euh, pardon, à Olympia, il faut gagner un pro-show. Fait que s'il y a 30 filles qui se présentent, il faut que tu fasses première de ta catégorie pour avoir la passe pour aller à Olympia. Fait que c'est vraiment difficile. Là. Puis les filles, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des compéries, des compéries, des Et Puis là, c'est que plus que tu te fais voir, plus qu'ils vont... Ils vont te donner des points, puis à un moment donné, bien, ils vont te donner ta chance. C'est sûr que ça reste que si ton physique n'est pas beau, ou, euh, il n'est pas symétrique ou tu n'as pas rien, mais c'est vraiment de te faire voir. Puis, les, ils veulent que tu fasses des compés, des compés, euh, parce que c'est bon pour, euh, pour, la, la, pour la FBB. Ils veulent te voir. Ils veulent, mais euh, en fait, j'en étais où avec ça? Là? Euh, mais c'est ça. Moi, j'en faisais, mais je pense que c'est le plus, plus que j'ai fait, c'est 6 par, euh, par année, là c'est quand ça, même. Un peu mais, cher, là. mais ça, tu en diète toute l'année. Oui, tu en diète toute l'année. <rire> C'était beaucoup de travail. C'était vraiment c une expérience que je ne vais jamais oublier. Puis, Olympia, ben, tu es parmi les meilleurs au monde. On était 40 filles. Euh, dans, en fait, ils classent, après 15, ils ne classent plus. Euh, c'est des call-outs. Les cinq premières qui sortent, c'est dans le premier call, les dix premières, deuxième call, les 15. Moi, je suis sortie dans le quatrième, ce qui veut dire que j'ai terminé en 15 et 20. Mais après 15, ils ne classent plus. J'ai fait un top 20 au monde en 2016, dans les meilleurs au monde de mon sport. C'est quand même pas rien. Um, c'est est une expérience qui C'est est toutes tes années d'efforts. C'est huit ans de travail intense. Uh, c'est vraiment très gratifiant. C'est une expérience que je ne vais jamais oublier.
1: C'est quoi que tu as fait en sortant du stage? Comme les prochaines heures après, c'est quoi que tu as fait? <rire> <rire> Il y
0: a beaucoup de oh. marty, hein? <rire> Mais tu sais, tu fais, tu sais, on est tous... Tu veux, veux, pas, tu crées des liens avec ces filles-là, parce que tu souvent avec eux. Puis, euh, en général, euh, tu sais les gens pensent... Y a, t'sais, quand tu es dans ce sport-là, c'est toi contre toi. Fait, en général, les gens sont... Les filles, même s'ils ont, ils ont pas de... Il y en a qui sont plus compétitifs que d'autres, que je te dirais, mais moi, ça a été moi pour moi. C'est de la fun de, de pouvoir aller manger après, de pouvoir sortir ensemble, euh, puis juste de enjoy un peu la vie parce qu'on met tellement d'efforts là-dedans. Là. Mm -hmm. euh, ouais. On mange, puis euh, on fait un petit peu le party après <rire> colle. <Excellent>, C'est
1: <rire> bon. C'est bon. quoi? modération.
0: <rire>
1: <rire> C'est bon. Et euh, c'est quoi que tu as trouvé le plus dur à travers toutes ces années-là? S'il y a un moment ou une chose que c'était vraiment, vraiment difficile? Euh,
0: je dirais que j'ai mis beaucoup ma famille de côté, énormément. Euh, ma famille et mes amis. Euh, j'étais. Puis j'étais très. Tu as pas le choix comme dans un mindset. Tu sais, je voyais plus le monde autour. Je voyais. Premièrement, quand tu es dans ce. ce... ce... Tu ne vois plus ton corps. Es toujours insatisfait parce que tu veux toujours être meilleur, fait que tu dois jamais en shape, fait que c'est jamais assez. Fait que qui, ce que je trouve là, c'est que je vivais pas les moments présents comme aujourd'hui. J'étais tout le temps dans le futur de vouloir avoir la meilleure shape, puis j'appréciais pas nécessairement ce que j'avais. Fait que c'est dur pour euh, t es, t es, tu veux tout le temps plus 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 plus, fait que es tout le temps insatisfait. J'étais tellement dans une zone que je me rappelle même plus. Il y a du monde qui me disait Hey, je m'entraînais à ton gym. Je fais comme j'étais où J'étais où, là Alors, À un tel point que j'étais tellement dans ma zone. Mais il faut ça en même temps. C'est dur à gager parce que si tu n'as pas ça, ben, tu ne réussis pas. C'est pas vrai que. Maintenant, je pense autrement, mais je pensais qu'il fallait que j'aille ça pour réussir, d'être dans ma zone. Aujourd'hui, je le ferais peut-être différemment.
1: Hmm.
0: Tu peux te comprendre ce que je veux dire, là hein?
1: 100%. 100%. 100%. <rire> euh, C'est quoi que tu penses que ça prend? Tu sais qu'on entend, hein, tu as dû entendre ça, toi, de nombreuses fois à travers les années. Ah, moi aussi, j'aimerais ça faire de la compétition. Moi aussi, j'aimerais ça me rendre sur l'Olympia. Je veux faire comme toi. Euh, C'est quoi que ça prend? C'est que s'il y a une formule ou une recette pour euh, une fille qui veut faire du bikini ou un gars qui veut faire du bodybuilding de haut niveau, y a il une recette, tu penses, soit au niveau des skills, soit au niveau des, du mindset, soit au niveau. Génétique, comment tu vois ça? Euh,
0: ben premièrement, ça part tout de ta tête. N'importe quoi, ce que tu fais, part de ta tête. Fait que si ton mindset est en fonction de ce que tu veux faire, tu vas y arriver. faut juste que tu y crois vraiment puis que tu lâches pas et que tu continues. C'est comme dans n'importe quoi. C'est que les gens, souvent, ils vont arrêter et ils sont rendus, mais ils lâchent. Fait que si tu as des objectifs, si tu es constant, puis que tu te mets des buts et que tu te rends, tu vas te rendre, je suis convaincue. L'important, c'est d'être passionné. Je pense que c'est la passion. Euh, dans n'importe quoi de ce que tu fais, euh, si tu es passionné, euh, tu vas réussir.
1: Puis à quel point tu dirais que la génétique est importante dans, dans le ah, sport comme ça, le bikini? Ça je,
0: ça, je pense, pour vrai, là, tu peux faire ce que tu veux. Ce <rire> que tu veux. Je pense que tu peux changer. Euh, euh, y, oui, tu as une une génétique, mais je crois pas vraiment à ça là, parce que j'ai tellement changé mon corps puis euh, je, je, je trouve que c'est des excuses un peu que les gens se donnent en général. Là. Je sais pas mm -hmm. si tu es d'accord avec moi.
1: Ouais, ben, je pense tout le temps ça dépend de... Je pense que le bikini, de... comme tu dis, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se donne des excuses. C'est sûr que si tu veux ressembler à Big Ramy ou à Philly, je pense qu'il faut que tu aies un petit peu de génétique de ton côté. Mais ça reste que... Je pense à la limite beaucoup, beaucoup de monde de se dire « Ah, ben moi, j'ai pas la génétique pour bâtir du muscle ou j'ai pas la génétique pour être en shape. Et que je vais juste pas le faire ou je vais le faire à moitié aussi. » Parce que je pense que tu vas d'accord que si tu le fais à moitié, ben, tu n'auras pas vraiment de résultat. Là, moi, tu des résultats à moitié. <rire> Exactement.
0: <rire> C'est simple. C'est super simple. Mais moi, je pense que ça, tu peux faire vraiment pas mal tout ce que tu veux dans la vie. Là. Mmh.
1: Oui, bien d'accord avec toi. C'est quoi qui t'aide avec. Euh, tu as parlé de mindset tantôt. Qu'est-ce qui t'aide le plus à. As-tu des trucs? Sais-tu -tu inné chez toi de toujours avoir un mindset d'évolution, de, de vouloir euh, de, ouais. être super constante?
0: Ben pour moi, de, de vouloir évoluer dans plusieurs sphères de ma vie, c'est vraiment. Euh, je trouve que c'est tellement important. Euh, avec le fitness, je ai fait que je beaucoup dans les, la visualisation, euh, c'était vraiment comme. C'est arrivé vraiment euh, soudain. Après ça, j'ai vu que j'avais comme ça en moi, puis que ça se développait, puis que je pouvais créer ce que je voulais, dans le fond, avec mes euh, pensées. C'est un peu euh, ça que j'ai fait. Euh, Il y beaucoup d'images. Euh, même, euh, même chose quand que je sentais que j'avais euh, un down. Je, mettons je me mettais sur une montagne, puis je voyais comme ma, ma batterie qui rechargeait tranquillement, tranquillement, tranquillement. Euh, ce qui faisait que le lendemain, je me sentais beaucoup mieux, parce que c'est comme si... Euh, je rechargeais moi-même mes batteries. C'est de la façon que moi, je le faisais. Mais il y a tellement de façons de fonctionner. Puis pour chaque personne, ça va être différent aussi. Là. Mais il faut trouver sa méthode, je pense, à soi. Hmm.
1: Et qu'est-ce qui a fait en sorte que, que tu as arrêté de faire la compétition? As tu y a-tu eu un moment, tu te dis, je suis tannée, c'était quoi?
0: <rire> euh, ben moi, j'ai fait ma dernière en 2019. Puis avant ça, ça, ça faisait deux ans que je n'avais pas été sur un stage. Euh, la raison simple, c'est que je pense que tu as des chapitres dans ta vie. Puis, ce chapitre-là s'emmenait à terme. Premièrement, une grosse partie pour ADN, parce que je ne pouvais pas mettre toute l'énergie que je voulais, parce que j'avais tout le temps les compétences en tête. Fait que tu sais, ADN était là, mais j'avais encore la passion pour les compétitions. Fait que je sentais qu'il fallait que je termine. Puis, quand le show est arrivé à Montréal, c'était le premier IFBB pro naturel. Comme j'étais une, une, une athlète naturelle toute ma carrière, bien, je, je voulais absolument faire ce show-là qui était à Montréal, devant ma famille, devant mes proches que j'aime, un show qui représentait, que j'ai été 100% l'intérêt de toute ma carrière. Enfin, j'ai fait ce show pour closer et je savais que je closais ce chapitre-là de ma vie. C'était important de le closer parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais tout le temps regretté, mais tout le temps. Là, je vois le monde qui, qui ont des sports et qui n'ont pas cette possibilité. là puis Encore plus dans le COVID, là, je me disais, ils n'ont pas la chance de mettre un terme, puis c'est important. Là. Je pense que c'est euh, nécessaire, même surtout pour un athlète.
1: Hmm. Et euh, ben, tu t'es juste dit, ça c'est mon dernier show, je donne tout, puis après ouais. ça, on passe à la prochaine étape.
0: Ouais. J'ai dit, euh, si, si je suis dû pour recompétitionner encore, parce que quand je finis si j'avais fini première, j'aurais été euh, qualifié pour Olympia. J'ai dit, si je finis première, c'est que je suis dû pour continuer. Puis, je me connais, je l'aurais faite, <rire> mais j'ai fini deuxième, tu vois. Ah. C'était pas, pas pour, euh, pour moi. Puis en même temps, mais ça m'a vraiment permis de, de terminer puis de me lancer avec ADN, qui, présentement, va super bien. Ça, que, puis j'aurais jamais pu mettre mon 100%. Mm -hmm.
1: Comment t'as fait le… c'est quand que t'as parti ADN puis, comment ça a commencé tout ça? Puis, comment que là tu vis ça? Euh, comment tu as fait la transition d'athlète à, euh, à justement le propriétaire d'entreprise euh, ah, qui pas est en croissance?
0: J'ai euh, euh, créé ADN en 2016, dans le fond, en même temps, euh, j'étais pas mal en même temps de parce que je voulais aider les gens à avoir une option santé. Puis, je trouvais que moi, je n'utilisais même pas les barres protéinées parce que souvent, il y a beaucoup d'additifs il euh, y a des sugars alcools, la digestion ne se fait pas bien. Euh, fait que je me suis dit, j'ai créé mes, mes propres collations qui vont avoir, tous les ingrédients qui vont avoir à ont un glycémique en bas de 50, ce qui ne fait pas augmenter la glycémie des gens. Euh, pour leur donner une option sans sucre faite avec un stevia qui n'a aucune amertume. Fait que là, je me suis dit, je, pis sans gluten, parce que moi, j'en n'en pratiquement jamais. Euh, C'est de là que est venu l'été. J'ai commencé mes recettes, je me suis incorporée. J'ai donné mon premier premier en 2017. Puis, euh, c'est pas mal là que ADN a commencé. Par la suite, bien là, j ai, j ai, au début, je vendais dans les gyms. Euh, là, le pavé est arrivé. j'ai vraiment... Je commençais ma nouvelle version. j'étais vraiment en dilemme de voir est-ce que j'ai investi plusieurs mille euh, Mais ça faisait deux ans que je travaillais sur ma recette, sur mon packaging, sur toutes mes choses. Puis euh, c'est comme... Tu, tu, C'était un peu... Je, quand tu es un athlète, tu as une tête dure. C'est ça qui a fait que j'ai décidé de, de continuer quand même. Puis tu vois, aujourd'hui, euh, pendant le COVID, j'avais 20 clients. Je suis rendue à 180 points de vente. Je suis rendue avec euh, les marchés tôt. Euh, j'ai des IGA, des métros, des produits gauches, euh, des shops santé, des papayes. J'ai vraiment monté ça. J'ai même des shells. J'ai monté ça de A à Z. Là. Fait que je suis vraiment fier de où je suis rendu. C'est vraiment juste un début en plus. C'est ça qui est encore plus excellent. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu veux créer ce que, que tu as envie de créer. Il faut juste que tu saches ton mindset pour.
1: C'est bon ça. Et dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas ADN, c'est quoi le, ta gamme de produits que tu as présentement?
0: Là? Présentement, en fait, j'ai euh, trois produits différents avec deux saveurs, fait que j'ai un brownies qui est protéiné, à 150 calories, qui est fait à base de patates douce, qui a 15 grammes de protéines, 1 g de sucre à, à l'intérieur. Ce que ça fait, c'est que ça va te soutenir plus longtemps, ça peut être utilisé juste en collation, post-workout, pre-workout, euh, si tu veux un, un petit goût sucré, fait que j'ai deux saveurs, j'ai fois de chocolat noir et caramel salé, euh, l'autre chose que j'ai, c'est des bouchées protéinées qui sont keto, si tu aimes la noix de coco, tu vas adorer. Euh, eux, ils ont 6 grammes de protéines par boule. Tu vas aller chercher... Euh, 6 grammes de protéines, ouais, par boule. Fait que là sont keto. c'est plus élevé en gras. Ça a soutenu plus longtemps. Euh, mais une boule, simplement pour une femme. Fait c'est 180 euh, calories. Puis là, j'ai les cookies keto parce que je trouvais qu'il y avait un marché. Euh, vu que je suis beaucoup dans les épiceries, le monde, ils veulent vraiment quelque chose. Ils veulent un cheat, mais ils veulent pas cheat. Tu sais, ils sont comme... Fait faut vraiment que ça... Fait que là, je me suis adaptée un peu plus à une quantité peut-être un peu plus large. Puis vraiment, ça peint ça tellement. Je suis vraiment satisfaite de ce que, ce que j'ai créé. Puis je suis déjà dans, en train de changer euh, <rire> un autre projet de branding d'une autre façon pour les épiceries, pour le rendre encore plus accessible. Euh, il faut, faut jamais que tu arrêtes, il faut jamais que tu te laisses aller. Là, je pense que quand tu es entrepreneur, il faut que tu aies tout le temps le step avant, tu que tu vois tout le temps comme plus loin, plus loin, plus loin, euh, si tu veux réussir. Euh, euh, jamais stagné. De... Mm.
1: Et comment, euh, j'imagine qu'entre 20 clients puis 180 points de vente, il euh, y a des challenges qui arrivent à travers ça, il y a des, des choses à, qui changent, j'imagine, ta production et tout ça, c est, c est comme, ça a été quoi les, les challenges que tu as vécu, comment tu as, as passé à travers là dessus Et comment tu es rendu où ce côté-là?
0: Oh my God, des challenges, <rire> il y en a tout le temps. Euh, ben, le, le gros problème c'est la gestion de croissance, c est, c est, tu ne pas passer comme de, tu dois être capable de fournir. Fait que là au début, euh, ce qui est arrivé mon gros challenge a été en décembre, euh, la place où je fabriquais, euh, le propriétaire a euh, fermé. Fait il a fallu que je retrouve la place que je refasse au complet. Parce qu'au début je louais une cuisine. Et là finalement je me suis mis avec quelqu'un j'ai euh, mon 3300 pieds euh, carrés, ma place à moi mes employés. Euh, fait que je fais tout de A à Z. Euh, fait que je me suis vraiment revirée de bord. puis là, ben, il faut que le, les ventes viennent en conséquence du loyer. C'est un peu ça, ça le challenge. Au début, tu loues, t'es plus, es plus dans une zone de confort. Puis là, je me suis dit, OK, il faudrait que mes ventes augmentent pour que j'arrive. Parce que si j'ai pas assez de ventes, ben, je n'arriverai pas. C'est toute une question de ça, mais tu vois, la vie fait bien les choses, je pense, puis que quand que ça arrive à terme, dans un bon temps, puis que tu laisses les choses aller, bien, il y a tout le temps quelque chose de bon qui va arriver, là. Si tu continues, continue, continue, je suis convaincue que la vie elle, elle, elle va t'emmener les bonnes choses au bon moment. Il mm ne -hmm. faut, faut, faut pas forcer, j'ai appris à lâcher prise beaucoup, là. Euh, surtout quand ça marchait pas comme je voulais dans la compagnie, j'ai appris à laisser aller, là. D'ailleurs, un autre challenge, c'est le manque de, de plastique, là, <rire> ça en est un autre. <rire> OK. Ouais, pour faire que, les
1: contenants, pour, pour ouais, packager,
0: ouais, OK. Oui, ça, c'est, euh, tu sais, avec le COVID, c'est pas facile, fait que, tu sais, quand tu commandes, ça fait 12 semaines, que tu reçois pas tes choses, euh, ouais, ouais, ouais. c'est tous des challenges, il faut que, faut que tu t'adaptes avec ça, puis que tu sais c'est... de trouver des solutions, là, ils voulaient m'en faire en bleu, euh, bleu stroom, au lieu de blanc, Finalement, j'ai réussi à les avoir noirs, fait que ça s'en vient. <rire> bon, c'est tous les bon enfants que, Au début, c'est comme aïe, aïe, ça va avoir de quoi, mais c'est ça où t'en vends pas. Tu mets pas vendre mm. ou vendre. T'sais. OK. Mm. Mais il y a toujours. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a toujours des solutions. Puis il faut que tu trouves la solution. Parce qu'il y en a toujours.
1: Okay. Maintenant que maintenant où est-ce que tu es là, c'est quoi? T'sais, où est-ce que tu vois ADN? Où est-ce que tu t'en vas avec ça dans la prochaine année, dans les prochaines cinq ans?
0: Euh, de, quand j'ai créé ADN j'ai toujours vu ça international comme tout ce que je me suis rendue avec, avec euh, ma personne si euh, j'ai jamais je crois que step by step c'est toujours la bonne façon de voir des fois aller trop vite c'est pas nécessairement mieux fait que j'ai vraiment euh, mon parcours parce que souvent alors, on est insatisfait tu sais puis on on enjoy pas le. pas comme quand tu mettons exemple la shape tu sais tu veux tout L'intrument l'être humain est comme ça, tu veux aller ça, mais il Puis, il oublie d'engager le step pour se rendre là. Fait que j'ai vraiment appris à, à ok je suis là présentement, j'ai 180 points de vente, qu'est-ce que je peux faire demain pour être là? Comment je peux faire pour en avoir 100, 250? Comment? Fait que c'est vraiment ma vision, euh, c'est international définitivement. Euh, j'ai plein de petits projets en tête, euh, des belles collaborations qui s'en viennent aussi. Fait que c'est vraiment de... De laisser ça aller, mais c'est définitivement euh, que je vois à International.
1: Excellent. Puis ma question que j'avais tantôt, que j'avais oublié, c'est euh, Tu sais, qu'est-ce que. Est-ce que tu as appris à un endroit comment être entrepreneur puis gérer ça Ou euh, c'est juste venu que. Il y a, mal,
0: malheureusement, il n'y a pas de. <rire> il n'y a pas de guide. Mais j'ai écouté énormément de podcasts. Euh, ça m'a vraiment aidé. Euh, j'ai euh, Je pense que j'ai une fibre euh, dans. Euh, le fitness m'a vraiment appelé une discipline, ça m'a vraiment aidé au niveau de la business d'avoir une discipline de si tu as un but, tu continues parce que moi je suis l'agent de absolument je suis la fille qui commence un projet et qui finit jamais. À part le fitness, parce que quand tu es passionné de ce que tu fais, tu ne comptes pas les heures, tu ne comptes pas le temps, tu es, es juste passionné. J'ai réalisé qu'avec moi, c'est que les gens ils ont, il faut qu'ils trouvent leur passion. T'sais. Une fois que tu as trouvé genre c'est quoi qui te passionne tu ne vas pas les compter tes heures, tu vas, tu, tu vas le faire. C'est de trouver comment, si ce n'est pas une passion, comment tu peux faire euh, pour que ça devienne une passion. Tu, sais. tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est d'essayer de, ouais. dans, dans toi, si tu n'aimes pas t'entraîner, ben, si c'est de faire un sport, ben, il va faire un sport. Tu sais, pas il euh, a pas de tu sais, L'important, c'est que tu trouves toi ta façon de faire. C'est tu sais, même chose avec les si t'as une diète puis que t'aimes pas ce que tu fais, mais ben t'as encore pas la diète. C'est sûr. Il faut que tu trouves le moyen d'avoir ton équilibre à toi qui te convient à toi. Puis arrête mm. de, de vouloir euh, tout le temps d'être hier, puis pense futur, puis pense tranquillement. Puis ton chemin vers ça. C'est un peu euh, ma mm. philosophie.
1: Puis qu'est-ce qui t'aide à. Tu sais, soit des, des trucs que tu fais ou quelque chose qui t'aide à tous les jours à toujours. Garder le cap, euh, toujours être productif, toujours pousser tes choses vers l'avant.
0: Les objectifs, mais tu le verras pas. Ouais. J'ai mon petit... Euh, toi, tu vas le voir, mais j'ai mon tableau. Ah, tu ne le vois pas? Okay. Non, je ne vois pas. Je peux-tu le, le tourner ou non? Je ne sais petit pas. J'ai mon tableau blanc. Tu vois <rire> OK. J'ai
1: mon pas. tableau.
0: Ouais, j'ai mes objectifs que euh, j'écris, mes GA. mettons. Euh, qui que je dois aller voir, euh, c'est qu'est-ce que je dois faire parce que c'est dur parce que j'ai quand même j'ai toutes les chapeaux là fait sais là j'ai au niveau j'ai la comptabilité j'ai le marketing j'ai la production j'ai les achats j'ai les achats de boîte, j'ai la livraison j'ai le suivi avec les clients fait faut vraiment que je sois structurée puis que ok je commence où est-ce que je m'en vais, puis là c'est quoi que j'ai à faire aujourd'hui fait que là je les à chaque fois que j'ai à faire des choses je conseille tout le temps une liste de cinq affaires là que tu dois faire. Puis si je ne les ai pas faites, ben je les remets au lendemain, mais sont dans ma liste. Donc, tout le, mmh. le temps. Je n'en mets pas plus que t'sais. généralement quelqu'un ne devrait pas m'en avoir vraiment plus que cinq. Là. Mais c'est mmh. ma façon d'être structurée. Mais tu j'ai tout le temps la même... J'ai gardé une routine au niveau... J'avais une routine quand je m'entraînais puis je l'ai gardée. T'sais. Le matin, je vais courir 15 minutes. J'ai une... une petite marche, je vais dans mon bois, je fais ma méditation. C'est des choses qui... c'était la visualisation. C'est toutes mes étapes qui font que je suis plus
1: structuré, disons. Puis ce qui fait que ça me fait sentir bien aussi. Là. Mm. Et un peu comme le fitness. Ok. Ça, Mais je pense que c'est bon. Tu, tu as parlé plusieurs fois de visualisation. Je pense que tu sais, autant dans n'importe quelle sphère de ta vie que tu vas atteindre des objectifs, je pense que c'est quelque chose de primordial. C'est le fun que, que tu en parles là, de vraiment visualiser où est-ce que tu vas être. Je pense que ça peut faire une énorme différence chez les gens. Ouais. Et. Euh, un peu comme le fitness, est-ce que tu penses que tout le monde peut partir une entreprise, que c'est pas obligé de devenir une multinationale, mais partir ses propres trucs, euh, faire ce qu'il aime à tous les jours, tu penses que c'est quelque chose de possible ou tu penses que c'est encore là, il y a quelque chose de, de génétique que certaines personnes n'ont pas? Ou...
0: Pourquoi ce serait impossible?
1: Bah, je te pose la question.
0: <rire> <rire> tout est possible. Tout est possible. Il faut juste trouver le pourquoi. Si ton why est, est fort... Il n'y a rien d'impossible. Va chercher les outils, va chercher du monde autour de toi. Demande, pose des questions. Euh, les gens, ils aiment ça, aider les autres. C'est quoi, il faut qu'ils le demandent. Quand, quand j'ai des questions et que je ne sais pas, bien, je, je la demande aux gens autour de moi. me connaissent un peu plus. J'ai des amis un peu plus entrepreneurs. Euh, il y a des livres. Google, hey, Google là, il y a tellement d'affaires là-dessus. Là. C'est <rire> facile aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme. Euh, c'est tellement facile je trouve c'est à toi de, de te dégouiller puis aller chercher des informations là. les choses ne vont pas venir à, à toi gratuitement là. ça ne tombe pas du ciel il faut que tu fasses des, des actions pour que ça arrive là. Mm.
1: et dernière question c'est qui qui a eu dans, dans ta vie en général, autant dans le fitness que là, c'est qui qui a eu la plus grande influence euh, sur toi qui t'a plus qui, qui t'a plus aidé à te rendre tu es présentement
0: La plus grande influence, ben, je dirais au niveau de l'entraînement, euh, c'est Charles. Paulien. Ok. Euh, définitivement, les moments que j'ai passés avec lui, puis de toutes ces euh, euh, expériences qu'il m'a partagées, ses connaissances, et ça va rester euh, mon plus grand mentor. <rire> mm.
1: Je pense que Charles aussi avait une grosse, euh, une grosse vision entrepreneuriale aussi d'entraînement. De, ouais. Je pense qu'il a apporté beaucoup ça dans l'industrie. Oui,
0: euh... oui, ouais, définitivement. Ouais.
1: Cool, super. Et c'est où que les gens peuvent, euh, peuvent te suivre? Euh, où est-ce qu'ils peuvent acheter du ADN? S'ils veulent en savoir plus? Bien,
0: adnnutri.com, tous les points de vente sont là. Shop Santé, Popeye, Marcheto, toutes les IGA, les métros que j'ai euh, sont toutes inscrits. Et sur le site, c'est vraiment facile Vous peuvent me suivre aussi sur Instagram puis mon personnel c'est Cynthia euh, B Pro. en bas IFBB Pro c'est la même, regarder aussi euh, je vous remercie beaucoup
1: All right, ben merci beaucoup pour ton temps Cynthia aujourd'hui, merci. Euh, merci à tout le monde d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube et on se parle dans un prochain podcast bye